0: Gut, da bin ich. Im Radio siehst du mich nicht Und das ist auch noch gut. Es gibt einen Witz in der Branche. Es gibt Radiogesichter und es gibt Fernsehgesichter. Und Fernsehgesichter sind telegen, sind attraktiv. Und Radiogesichter ist eigentlich nicht so wichtig, was du für ein Gesicht hast. Sondern du musst einfach eine gute Stimme haben. Hallo Nicoletta.
1: Hallo Nicoletta. Hallo Nicoletta.
2: Hallo Nicoletta. Ein Podcast mit Schulklassen, ein Projekt von Hallo SRF.
0: Ich bin Nicoletta Cimino, ich bin Moderatorin beim «Echo der Zeit». Hallo miteinander.
1: Also, ich bin Chiara, bin 17, komme von Rotterist und gehe an der Alten Kantonsschule in Aarau in die Schule. Hallo, Nicoletta. Hallo, Chiara. Du bist ja schon seit sehr langer Zeit im Journalismus tätig, bist auch seit 2016 Moderatorin der Sendung «Echo der Zeit». Wie bist du eigentlich zu deinem Beruf gekommen? Ähm, ich habe einen Deutschlehrer, in der
0: Ecke, wo mir immer gesagt haben, ich soll doch mehr schreiben. Er hat das Gefühl, ich habe dort ein gewisses Talent. Und dann, das hatte dann zumal noch eine Jugendredaktion kein Bieler Tagblatt, bin Ich dort reingekommen und bin dann so quasi noch als Schülerin in Journalismus eingestiegen. ha habe dann aber die Handelsschule gemacht. Erst später habe ich mich beworben auf ein Volontariat des zweijährigs beworben beim Bieler Privatradio, das heisst Kanal 3. Und so bin ich in Journalismus reingekommen.
1: Was für Eigenschaften muss ein Moderatorin so mitnehmen? Also, was ist gut, wenn man das besonders gut kann?
0: Man muss sicher eine gewisse Stimme haben, die sich für das Radio eignet. Weil das ist ja so etwas, das einem so näher geht. Was man gehört im Radio das geht ja direkt ins Ohr. Und wenn das sehr unangenehm ist, dann, dann hören die Leute auch nicht gerne zu. Also das ist sicher mal etwas. Und dann muss man ähm, gerne reden gut können, frei reden auch Und ich glaube, was das Wichtigste ist, und zwar, ob man jetzt Moderatorin ist oder sonst etwas, ist Neugierde. Man muss wirklich gewundert sein auf das, was passiert. Man will wie wissen, was ist jetzt da der Hintergrund und warum ist das und das so passiert. Ja, ich denke mal, das sind diese drei Sachen und was ich noch froh bin. Also, oder, Im Radio siehst du ja und das ist auch noch gut. Es gibt so einen Witz in der Branche. Es gibt Radiogesichter und es gibt Fernsehgesichter. Fernsehgesichter sind telegen, sind attraktiv und Radiogesichter ist eigentlich nicht so wichtig, was du für ein Gesicht hast, sondern du musst einfach eine gute Stimme
2: haben. Ähm, ich heiße Orlando. Jabo. Der
0: Orlando hat jetzt zum Beispiel eine Radiostimme. Jabo. Schöne Stimme.
2: Das freut mich. <lacht> ähm, ich bin Orlando, ich bin 17 Jahre alt, komme aus Bremgarten. Hallo Nicoletta.
0: Hallo Orlando.
2: Ähm, dein Beruf ist ja recht vielfältig. Was findest du ist das Schwierigste an deinem Beruf für dich?
0: Ähm, ich glaube, das Schwierigste ist, dass ich muss in ganz, ganz vielen verschiedenen Themen up to date sein muss und einigermassen zusammenhängen. kennen. Und das setzt voraus, dass ich sehr viel lesen, luege, mit Kollegen austausche, Kolleginnen, die in diesem besonderen Gebiet spezialisiert sind. Ich glaube, das ist glaub, das wirklich so das Wichtigste und das Schwierigste auch, dass, dass man so bei diesen grossen Themen einigermaßen sattofest ist. Das klingt mir nicht immer, aber ich glaube, das ist so die Herausforderung, ja, die
2: größte. Also in diesem Fall versuchst du eigentlich allzeit informiert zu sein.
0: Ähm, ja, also ja, ähm, das ist zum Teil auch noch ähm, nicht immer angenehm, weil zum Beispiel, ich kann nicht einfach irgendwie drei Wochen in die Ferien nach mir sind flut, die habe keine Ahnung, was läuft auf der Welt und dann komme ich zurück und muss irgendwie wie alles noch checken, was so passiert ist. Also abschalten ist nicht immer so einfach für mich. Ähm, ja, ich muss schon probieren, dass ich einigermaßen up to date bin. <lacht> Ui.
1: Voilà, ist gut, oder? Mein Name ist Rebecca, ich bin 18, ich wohne in Hunzenschild. Wie schätzt du die Qualität von verschiedenen journalistischen Kanälen <lacht> Also,
0: ich glaube, Qualität machen ja die Menschen, die diese Kanäle bespielen. Und von dem her kann man nicht sagen, Radio ist qualitativ hochstehender als Fernseher oder Zeitung ist qualitativ hochstehender als Radio oder Instagram ist weniger Qualität. Ich glaube, es, ist wie, es sind wie verschiedene Kanäle, wo verschieden Journalismus gemacht wird, aber das Entscheidende ist eigentlich, wer das macht. Und wenn diese Leute journalistisch arbeiten, dann ist das eben Journalismus. Und dann kann man das auch so nennen, unabhängig davon, ob das jetzt ein, ein, Social, ein Social Media Kanal ist oder ein traditioneller Vektor, wie man sagt. Also Zeitung, Radio, Fernsehen. Ich würde mich mir hüten, irgendwelche Qualitätsunterschiede zu machen, weil es sind immer die Leute, die Qualität bringen oder nicht bringen.
1: Hallo, ich bin Sarah. Ich bin 18 und wohne in den Waldhäusern. Ich gehe in die Immersionsklasse. Du, was heisst Immersionsklasse? Habt ihr da zwei Sprachen? Ja, genau. Also eigentlich wären fast alle Fächer auf Englisch. Cool. Dann könnten wir ja zusammen auch Englisch reden. Aber das machen <lacht> <Nein>. <lacht> wir jetzt
0: nicht, weil ist
1: schon dafür. <lacht> Gut, hallo Sarah. Okay, hallo Nicoletta. Ähm, ich kann dich erst mal fragen, wie bereitest du dich auf so eine Sendung vor, wie zum Beispiel bei der also «Echo» oder «Zeit»? Ich tue so
0: viele Zeitungen im Studio, lesen, wie ich kann, also oder online. Ich tue mit meinen Kolleginnen und Kollegen darüber, reden, was jetzt gerade an diesem Tag aktuell ist und schaue dann, wie ich mich noch vorbereiten muss, was ich dazu noch lesen muss, wo, wo muss ich noch mit jemandem reden, wo mehr Weisen über das Thema. So bereite ich mich ehrlich vor. Bist du nervös vor Sättigsendungen? Ich bin nicht mehr so nervös. Früher in dem Fall schon? Ja, ich war lange sehr nervös. Gewesen. Ich bin nicht mehr so nervös, außer wenn ich merke, dass irgendwie noch ganz viele Beiträge noch nicht da sind, die eigentlich schon da si und ich darum nicht weiss, okay, ähm, ist jetzt die Reihenfolge. Können wir das einhalten oder kommt da etwas zu spät oder klappt etwas nicht? Dann bin ich im Studio schon etwas nervös. Auf der anderen Seite habe ich das dann auch noch ein bisschen gern, wenn es noch etwas Action ist. Dann bin ich ein bisschen gefordert, das ist gar nicht so schlecht. Aber Lampenfieber in diesem Sinn habe ich nicht
1: mehr. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Arbeitsalltag aus? Also wenn ich
0: moderiere, der ich nachem aufsteh, also zuerst lueg ich mal, dass mini Tochter in die Schule geht und alles dabei hat, was sie braucht und dann ich mich so chli update, was isch passiert, vielleicht au in der Nacht, ich höre Nachrichten im Radio, schaue e chli uf mis Handy, leider z viel und dann gehe ich uf Bern. Am halbi zehni bin ich öppis z Bern, am viert halbi zehni isch die Redaktionssitzig, wo man mal so luege, was so die wichtige Themen an diesem Tag sind a dem Tag. Wir besprechen auch eigene Ideen, die wir haben. Und dann arbeite ich, mache meine Moderationstexte. Ich tue ja alles, was ich eigentlich am Radio sage, tue ich selber auch noch schreiben. Also, es ist nicht so, dass ich einfach ins Studio gehe und alles schon da ist, sondern dass ich selber schreibe. Ich führe in der Zeit auch Gespräche, entweder mit Korrespondenten von uns oder mit Expertinnen, Experten. Und die vorbereiten ich auch, muss ich mich einlesen, weil ich natürlich bei diesen Themen einfach nicht den Wissensstand habe, dass ich jetzt da irgendwie ein gescheites Gespräch führen könnte, muss ich mich zuerst informieren. Und dann geht es etwa so bis am 20.06. Und am 4.06. gehe ich ins Studio, übe noch nochmal die üben mit dem Sendetechniker und am 6 Uhr gehen wir auf Sendung. Und dann ist eben am 6 die erste Sendung, wir sind ja zweimal auf Sender und dann am 7 die zweite Sendung und am am um 12. Uhr bin ich wieder den okay.
2: Gibt es ein spezielles Erlebnis aus deiner Zeit, jetzt im Radio oder als Journalistin, wo du nie vergessen wirst? So?
0: Mm. Es sind eigentlich immer die Momente, in denen wir sind geblieben sind, wirklich etwas sehr Wichtiges ist passiert. Und das ist ja dann meistens nicht wirklich etwas Angenehmes. Ich habe sehr lebhafte Erinnerungen an den Swissair-Absturz. Ich habe sehr lebhafte Erinnerungen an 9-11. Bundesratswahlen finde ich immer extrem spannend, wirklich immer extrem spannend und bin immer ein bisschen beleidigt, wenn ich dann nicht moderieren kann, weil ich das so spannend finde. Das ist so die Sachen. Und dann habe ich vor ein paar Jahren, wo der Konflikt so sehr virulent war in Spanien mit den Katalanen, ich weiß nicht, ob ich mich erinnern, wo die Katalonien sehr fest darauf drängt, einen eigenen Staat zu werden, da bin ich auf Barcelona gereist für das Radio und habe dann auch für das Fernsehen ein paar Einschaltungen gemacht und das, ist schon, das hat schon sehr Spass gemacht, muss ich sagen. Wirklich eben sein, mit den Leuten reden, an der Aktualität, wenn etwas wirklich passiert, was relevant ist und wo viele Leute interessiert. Das war das eine schöne Erinnerung. Gewesen.
2: Also in diesem Fall freust du dich immer, wenn du mal ein bisschen aus dem Studio kommst. Ja.
0: ja, und ich muss sagen, das kommt ein bisschen zu kurz. Da habe ich extrem Freude, ja, wenn ich mal aus dem Studio kann. Ja, genau.
2: Okay. Aber äh, welche Zielgruppen werden dann mit deinen Sendungen angesprochen, also jetzt, wenn du im Studio bist?
0: Also, die Zeit zeigt oh oui, alle am besten. <lacht> Aber die Erfahrung zeigt, dass unsere Hörerschaft eher älter ist. Wobei es immer wie mehr jetzt auch eben, merken wir jetzt gerade auch, wo Podcasts jetzt so ein bisschen mehr aufkommen und die neuen Technologien, dass wir auch Leute erreichen, die jetzt nicht ähm, über 50 sind, sondern sogar drunter. Da werden wir immer wie beliebter. Aber primär ist unsere Hörerschaft älter. Also deine Eltern, meine Eltern, deine Grosseltern, aber das Zielpublikum wäre schon, also wir wollen schon erreichen, dass wir eben auch jüngere Leute für unsere Sendung begeistern können. Und das ist sicher nicht einfach. Und da sind wir jetzt so sehr fest dran, zu überlegen, wie man das ändern kann. Orlando, was ist denn dort zu
2: ja, wenn es meine Mutter beim Kochen lässt, schon.
0: Okay. <lacht> okay. Und Podcast in dem Fall nicht?
2: Nein, ich lasse relativ wenig Podcasts.
0: Wie lässt du dich informieren?
2: Ähm, hauptsächlich über äh, die SRF-App und auch SRF auf Instagram mhm. oder äh, halt über die Vots. Also ich lese gerne WhatsApp
1: Wie oft begegnest du in deinem Beruf Manipulationen von Informationen und wie gehst du
0: damit um? Also weißt, ich meine Manipulationen, das fängt schon an, wenn jemand ähm, ihre Medienmitteilung zuerst schreibt, das ist ja nicht aber zuerst schreibt irgendwie, wir haben das und das umgebaut, wir haben dort und dort ein neues Werk da und dann Zungerst kommt noch, und übrigens tümen wir noch so und so viele Stellen abbauen. Das ist ja nicht Betrug oder so, aber es ist manipulativ in dem Sinne, dass, manipulativ ist vielleicht auch jetzt ein grosses Wort, aber es ist sicher etwas, ein bisschen geschönigt, das fällt dort an und hört auf bei ganz klaren Fake News, die zum Beispiel von irgendwelchen Trollfabriken in Russland unter anderem verbreitet werden, und das ist etwas, wo wo so alt ist wie der Journalismus. Dass man eben Sachen ähm, anders darstellt oder falsch darstellt oder Sachen in die Welt setzt, die nicht stimmen. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass man früher viel weniger Möglichkeiten hatte, das so schnell zu machen. Und mit dem Internet hat sich das natürlich alles wie beschleunigt. Und dann begegne ich recht oft. Ich bin selber auf den sozialen Medien unterwegs und habe auch schon Sachen geglaubt, auf den ersten Moment und war dann bei den ganzen Entsetz. Und dann habe ich irgendwann Schmack gefunden, aber hey, weißt du, jetzt gehst du doch gleich mal schauen, was ist das für eine Quelle und wer behauptet das? Und dann habe ich dann relativ rasch gemeint, aha, okay, gemerkt, da, da ist irgendetwas dahinter, was nicht stimmt. Aber das, ja, das ist eben auch unsere Aufgabe, so aufmerksam zu sein, um möglichst wenig so Manipulation oder Fake News zu glauben und dann weiter zu verbreiten.
1: Wie kannst du ganz sicher sicherstellen, dass es sich wirklich nicht um Fake News handelt. Also ich schaue einfach immer,
0: schauen, wer verbreitet das? Was ist das für eine Quelle? Gibt es für diese Meldung, dem sagt man zwei Quellenregeln, gibt es für die Nachricht eine zweite unabhängige Quelle oder sogar eine dritte? Was für ein Absender ist dahinter? Zum Teil werden auch weißt, Sachen aus dem Zusammenhang gerissen. Oder? Dass irgendjemand in einem längeren Interview etwas gesagt hat und dann wird genau nur ein Satz rausgenommen. Und wenn du aber den ganzen Text lisses oder, oder zulässt, dann merkst du, die Person hat das ehrlich anders gemeint. Das ist wie aus dem Kontext gerissen worden. Und das ist, ja, das ist zeitaufwendig, oder? dass man dem wirklich hinterher geht. Ich glaube, das ist die grosse Herausforderung an uns alle. Und ich, ich kann einfach nur dazu ermutigen, eben, tut wirklich immer die Quellen checken. Schaut, gibt es noch jemand Zweites, was das sagt? Gibt es ein seriöses Medium, in für Schlusszeichen, das die Meldung auch hat? Wie wird es von verschiedenen Seiten interpretiert? Also, wie, wie schreibt, ich weiss doch nicht, wie schreibt der NZZ über etwas, wo eher vielleicht bürgerlich äh, politisch eingestellt ist? Wie, wie schreibt der Wotze über etwas? Und das hilft dann, dass man sich selber ein Bild macht und eine Meinung bildet.
1: Was ist deiner Meinung nach das Kniffligste aus einer Sendung?
0: Hm. Ich glaube, das Kniffligste ist wirklich zu schaffen, dass, dass die Leute dranbleiben. Weil Radio wird ja meistens gelost. man macht irgendetwas dazu. Also irgendwie ein Kochen oder äh, schon etwas aufräumen oder es läuft einfach im Hintergrund. Und ich glaube, das Schwierigste ist wirklich, Radio so zu machen, dass die Leute... Interesse haben zuzuhören und nicht abschweifen zu fest. Ja, das ist das Kniffligste. Und so zu texten. Ich schreibe ja meine Texte ich und das lese ich ab. Außer bei den Interviews, wo ich dann oft so ein bisschen freestyle mit den Fragen. Aber ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, so zu texten, dass, dass die Leute das verstehen. Weil, oder bei der Zeitung, wenn du einen Satz nicht verstanden hast, kannst ja du ja wie nochmal einfach lesen. Aber im Radio ist es es geht ins Ohr und wenn du es nicht verstanden hast, hast du Pech gehabt, dann ist es vorbei, dann ist es schon wieder weg und ich glaube, das ist so Kniffligste, das Kniffligste. Ja. Okay. Darf ich dich etwas fragen, Sarah? Klar. <lacht> Wie tust du dich informieren?
1: Ähm, also ich muss persönlich sagen, ich schaue eigentlich nie Fernsehen und auch ich kaum Zeitung lesen. Meistens, wenn mich etwas interessiert, dann gehe ich das wirklich recherchieren oder lese Bücher dazu. Mhm, okay, gut. Und so ähm, auf Social Media bist? Ähm, ja, aber viel, viel, viel weniger als auch schon, was eigentlich komme.
0: Okay. Wann bist du mehr gsi? Also wo als du jünger bist, wo du Zehniget hast übercho oder so?
1: Ja, kann man sagen. Okay, gut. dann habe ich noch Hoffnung für
0: meine Tochter, dass sie wieder mal wegkommt vom iPhone. Sehr gut. Okay. Danke
1: vielmals Nicoletta. <lacht> Merci, vielmals. Merci, vielmals. Merci vielmals. Bis bald. Danke vielmals.
0: Ein
2: Podcast mit Schulklassen, ein Projekt von Hallo SRF.